0: Почему именно триатлон? Как тебя туда занесло?
1: Ого! Вообще никогда не знал, что это такое триатлон. Пока не встретила однажды у нас в лесу мужчину, на котором на майке было написано «Триатлон». Я сдалась, задалась таким вопросом, что же это. Какие ну, ассоциации ты... пошли? Ну, каких-то ревет спорта. Mm. Просто. А когда я узнала, что это плавный велосипед и бег, мне так это понравилось. Я профессионально занимаюсь этим. Просто я катаюсь, я иногда плаваю и бегаю. И мне все это нравится.
0: А ты участвовал где-то? Нет. нет. Ну как любитель постоянно в этих
1: дисциплины? Да, бегать. они как-то чередуются, меняются, добавляются, одна другую дополняет. И только лишь. Ну, недавно совсем меня позвали принять участие в одном дуатлоне, наверное, mm-hmm. без вело. Бег плавный, бег плавный, бег плавни Таких три этапика. Я что-то струсила. А потом, когда мне рассказали, как это было клёво, я пожалела о том, что я туда не сходила. Ну, потому что я поняла, что дистанцию там 200 метров проплыть я бы смогла, там 5 километров пробежать смогла, потом выходишь из воды, опять бежишь какой-то там 3 километра, 150 метров плывешь, 2 километра бежишь, 200 метров плывешь. Ну, а самое интересное, что это обувь в которой ты бежишь, ты же еще и плывешь, она такая какая-то мягенькая, упругенькая. Ну вот как-то, вот просто
0: любопытство, вот
1: какое-то любопытство.
0: Началось все с футболки какого-то рандомного мужика.
1: Uh-huh. А это Женьки его муж.
0: И запустила цепочку твоего интереса, ну начала да, что-то искать, гуглить.
1: Да. Ну, а потом я поняла, что у меня уже есть велосипед, один из видов этого. в Да, есть уже, чуть-чуть добавляем, плывем.
0: Почему именно ранний подъем, что тебе это дает?
1: Рано встает, тому Бог дает. Но я жаворонок, хотя ложусь поздно и очень не высыпаюсь. Ранний подъем – это мое утро. Я просто встаю и понимаю, все, это мое утро. Я успею все, вообще просто все. Я прям выхожу даже ночью, когда, ну, зима – это же ночь, 5 утра. Низги, ветер, снег, метель. Прибежишь на опушку, там даже следов нет <смех> Первый человек пришел. И меня это радует, это все мое, ты понимаешь, это мое, это прям жизнь какая-то внутренняя. Я даже, сейчас говоря представляю даже.
0: Какой-то кайф именно утром, пока все спят. Да. А на сколько рано ты встаешь?
1: Пять. У пятого, пять. Пять я в лесу уже бываю. Ну, мне очень не хочется вставать. ты вот
0: заставляешь себя Да. И Встал, да. только не побежал.
1: Вообще все началось с того, что однажды э, родственник один парнишка молодой, тоже начал бегать. И получалось так, что ему надо было на работу до шести это сделать. А мне одной было страшно, и я начала бегать вместе с ним. И получилось, что это в 5. и я думаю, если я не пойду, я его подведу. А он все время думал, что если он не пойдет, он меня подведет. И мы дисциплинировали друг друга ради друг друга. И настолько мы к этому привыкли, зная то, что социальная привычка формируется за 21 день. Через три недели мы поняли, что нам это даже по кайфу, что нам это нравится. Да, и потом, когда кого-то из нас нет, ты все равно идешь и бежишь.
0: И как долго ты уже 5 утра вставишь? Три года. Каждый день?
1: Да. Ну, редкий день, как сегодня, например, mm. я поспала
0: А обед спишь, бывает?
1: Нет. Ну, я могу задремать минут на 15-30, когда прихожу с работы. Прихожу в 3 часа, я могу прыг, маленько задремать, но не всегда. А ложишься на сколько? А по-разному. Если я вечером не яду в за я приезжаю в полдвенадцатого, ложусь в двенадцать спать. Но Хватает, в девять да? не получается ложиться спать никогда. Знают людей, которые встают, очень рада, но они говорят, ну, мы в девять уже спим.
0: У меня был период, я вставал в пять утра, никогда не получалось в девять ложиться в двенадцать.
1: Ну, ты же ч... не высыпаешься.
0: Ну, да. а Без... Знаешь как, в обед спал или чаем догонялся, тогда активно его пил. Как то разгонял себе «Магия утра» случайно не читала? Я именно после той книги начал ставить 5 утра». Нет. Не читала? Ты бы, если я сейчас, сейчас прочла, ты бы почувствовала, что все делаешь правильно.
1: Да. А кто автор?
0: Не помню. «Магия утра»? Она такая попсовая.
1: Да? Почему? Не знаю.
0: Не знаю, почему ты еще не слышала
1: Надо обязательно прочитать.
0: Расскажи, есть какие-то у тебя личники в твоих дисциплинах?
1: Личники это победы?
0: Ну, личные рекорды.
1: Ну я и говорю, это победы. Да. Ну конечно. Конечно. Озвучих? А, ну это в беге. Причем, я говорю, я раньше терпеть не могла бегли для меня. Это фубе. Фубе. Нет. Нет. <смех> Лыжи или там фитнес, которым я 20 лет занималась. Тоже <смех> не знаю. Какой еще бег? О, нет, не бег, только не бег. Как это противно, скучно, неинтересно. <смех> вот это было так. Ну, я говорю, я случайно попала в бег, просто меня заставили зайти в воду, отключив мозг, холодную воду в апрельскую. То есть две зашли, а я стою. Он говорит, ты как ты вообще, иди! Я говорю, не могу, иди в воду, отключи мозг, иди. отключил мозг, пошла. Но потом поняла, что надо разогреться. А чтобы разогреться, надо бежать. Пришлось бежать. Метров в 500, а там 1000, потом полторы. В общем, я добегалась, что... Привыкла? А какой был вопрос?
0: Какие у тебя лишники?
1: А, лишники. Но ну, сначала я ну... хочу подметить. Вот
0: видите, как человек начал бегать, вообще нестандартный путь. Чтобы зайти в холодную воду,
1: он а начал да,
0: разгреваться бегом. И в итоге стал бегать. Даже есть на старт. Так вот какие лишники на какие дистанции? А, ну
1: вот, да. И потом просто я бегала, бегала и бегала, я поняла, что просто так бегать скучно, нужен какой-то результат. Ну что, я бегаю просто так, да. и Смешу ничего мне не прибавляется <свят> нигде. <свят> ну там убавляется это хорошо, а какое-то внутреннее удовлетворение должно быть. И я поняла, что была у меня подружка, которая бежала 5 километров, беги герой. И она такая гордая. Так, не, не прибежала беги герой, пять километров. О, вау, никогда в жизни не пробегу 5 километров, тем более, каких соревнований какая ты молодец, моя дорогая подружка. Ну и вот, а когда стала бегать, думаю, ну что ж такое-то, а вдруг я попро... а вдруг я пробегу эти 5 километров, я же их тут вот, вот практически бегаю по лесу. И получилось так, что когда я первый раз побежала, и это был старт именно «Беги-герой», я уже побежала сразу десять, 10. Не 5, mm. а 10. Мне повесили медаль. Ну, это, конечно, был тифозный такой результат, mm. вообще смешной. Больше часа? Да, вообще больше часа, точно, где-то может быть 65, 66. Всё, а дальше больше у меня какие-то появились знакомые друзья беганутые uh-huh. прям вот вот мальчишки девчонки ну парни взрослые и я поняла что прям интересно с ними а как у тебя
0: не были как десятку закончила медаль повесили
1: Счастье. прям наполняла я поняла победа, сразу да? ту девочку да какая она молодец как она mm-hmm. гордилась этим там шесть тысяч людей и ты среди этого народа среди этого мира ты при общении прям вот к этой вот к этой массе, ты такая маленькая частичка и такая движуха. Но вообще вот эти все спортивные праздники, они прям дают вот этот вот заряд праздника и внутренний.
0: Там еще такая музыка всегда веселая. И там, разминочки. Да,
1: разминочки, и диджейчики, и пейсмейкеры, все хорошо. И пока бежишь там поржать, поболтать, можно водички попить. Вообще просто бежишь. Круто, ты прибежала, тебе медаль повесили. А твоя самые дальние дистанции? О, самая дальняя дистанция случилось в прошлом летом. День взятия Бастилии. 14 июля, я взяла Бастилию, я пробежала полумарафон, но неофициально. Ну, то есть, вот здесь, в лесу, я поставила себе задачу, я делать себе рюкзак с емкостью для воды, трубочку, такая деловая, все питание себе, кармашек. Крюстила себя важно, как это О, Вообще, даже что, в день взятия Бастилии. Ну, mm-hmm. я узнала об этом позднее. Но вообще, пробежала. В этот день я построила шкаф. Время
0: какое было? Лето. 14 июля. А, нет, по дистанции, по окончанию.
1: А, ну 21-22 километра я пробежала. Я не помню, честно. Сколько. А
0: десятку какое время?
1: Сейчас бегаю. Ну да. Mm, 53-55.
0: Хорошо. Так. А пятачок?
1: Я не бегаю. Не бегаешь. Только с вами. Понял. На время не бегаем мне не интересно. А плавание, не
0: велик, что-то там засекало?
1: Нет, плавание, я просто плаваю для души. Не засекаю. Если будут соревнования, я буду завершать mm-hmm. вот эту вот спортивную такую... Ну, как их назвать? В общем, всех них.
0: А на велике самой дальней дистанции?
1: 80.
0: А сколько тебе часов на это ушло?
1: Ну, мы ехали в Мининский марафон Конева. Юрина. Не знаю, сколько, сколько все ехали, столько. Ну, просто в хорошем, в среднем темпе. Mm-hmm. Не ускоряясь так, чтобы. Понял. Нет, это же не шоссейник, у меня м- 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 МТБ. МТБшник, да? Да.
0: Волга переплывала? Нет. А есть такая идея? Нет я это? без
1: фанатизма. Не, я переплываю на озера. Uh-huh. Вот зимнаряд, он в одну сторону. 600 метров, то есть туда обратно 1200. Вот так я переплывала. Там отдыхала на той стороне? Ну, приплывешь, поставишь и обратно.
0: Слушай, я сам не знаю даже, потому не, не проплыву, скорее всего. А почему ты так думаешь? А Что-то ты пробовал вообще? Меньше расстояние плавал, 100 с чем то Мне кажется, так тяжеловато уже. Руки сворит. Видимо, скорости,
1: я... наверное, плывешь.
0: Да нет, видимо, функционал непривычный. Ну, знаешь, на Бурике отплываешь от пляжа до острова, да до него доплываю, мне кажется, уже хочу отдохнуть.
1: Нет, нормально.
0: Наверное. Ладно, отойдем от личников и спорта по поводу вот работы. А что для тебя работа? То есть ты прям от нее удовольствие получаешь или просто от работы и работа?
1: Нет, не скажу, что это работа и работа. Нет. Я удовольствие получаю.
0: Кстати, где ты работаешь?
1: А, в школе. Вот. Ну,
0: чтобы они знали, я это знаю?
1: Они. Я работаю в школе психологом, если что.
0: И давно ты в этой теме
1: А-а-а. обучаешь детей? Я их не обучаю, скорее, они меня обучают. Да, и так? Угу. Я не знаю, я всю жизнь с детьми, то есть с 17 лет я работаю с детьми, ни одного mm-hmm. дня без детей, но педстажа почему-то я до сих пор не выработала, у нас такое хитрое государство, mm-hmm. оно меня все время обманывает. А Мне что кажется... ты
0: чувствуешь, когда вот их там учишь, воспитываешь, я не знаю, что-то ты вкладываешь ты... в них?
1: Не знаю, я тусуюсь просто с ними. А, вот как. Я же говоря, наполняюсь от них.
0: Тебя даже это наполняет? Чем
1: сложнее дети, тем интереснее.
0: Сказала, учишься от детей. Как это выглядит для тебя?
1: Ну, где-то не заморачиваться. У нас очень любят дети сейчас. Ну, зачем заморачиваться по поводу оценки? Все равно поставят. Ты же заморачиваешься в жизни на какие-то важные вопросы? Ты думаешь, а зачем ты это делаешь? У них так классно получается, все равно постоянно, а все равно прокатят. Ну, это так, образ. А вообще, на самом деле, лишние не дети интересные, все время говорят сложные, и на самом деле ты понимаешь, что сложнее и сложнее, но когда ты выпускаешь детей и ждешь вот этот момент, ну, все, наконец-то их выпустила, все, можно вздохнуть. И тут же на следующий день, блин, как жалко, это все, теперь тебя уже их не будет. Придут новые, а. другие, отец.
0: скучаешь, когда вот Очень. такой интервал меняешь? Очень.
1: Да, Четыре года назад выпустила два класса одновременно, девятый и одиннадцатый. Вообще вспоминаю каждый день их.
0: Всегда хотела спросить у преподавателя, кого да. это отпускать? Следующее поколение, следующее поколение, которых ты отучаешь, видеть их на улице, здороваться с ними, ну, они ну, растут уже, там семьи у них.
1: Наверное, неправильно отпускать, потому что не отпускаешь. Ну, ты же а не как бреван? правильно будет сказать? не прервал с ними связь, все они не всегда могут прийти, написать, позвонить, встретиться и так далее. ну продолжается все. сейчас вот студентов, которых я выпускала первых, они уже все там мамы, причем mm-hmm. дважды, трижды папы, взрослые, ну им уже там по тридцать пять. а тебе сколько? тридцать один знаешь, ты мог, мог бы быть моим студентом, да. 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 Я,
0: кстати, думал об этом.
1: Да.
0: Но сейчас мы в других ролях. Ты выглядишь очень удовлетворенный. Что тебя больше всего наполняет? Или может это несколько переменных?
1: Это как сосуд. Вообще всегда женщина сравнивается с сосудом, наполненным. Очень часто приходит на консультацию женщины, которые пустые, страченные и я наполняю себя но я наполняю себя, конечно, по максимуму это больше всего людьми, общением с людьми и, наверное, поэтому я по профессии психолог и даже не по профессии, наверное, в душе просто профессия мне помогла это выбор работы а так я ведь училась для того, чтобы жить и знать, как жить и хотелось как бы правильно, что ли, жить детей воспитывать, отношения наложить и так далее спорт много дает Просто я понимаю иногда, что если мне скучно, противно, больно, неинтересно, вообще туповато, кисловато, просто идешь или в спортзал, или в лес, или на велосипед, ну куда угодно. Ну в общем движуха, это вот прям мое. вот это меня наполняет первоочень. Наполняет также что-то новое, вот у нас с тобой сейчас новый формат отношений, то есть завтра мы побежим, мы будем спортсмены, да, роли, всем другие, сейчас ты интервьюер, я...
0: Корреспондент,
1: гость. гость, да. И поэтому это меня тоже наполняет. вот Я этими мыслями живу, живу сколько времени, сколько дней мы с тобой планировали эту встречу.
0: Чуть меньше недели где-то.
1: Да, да, да. И это тоже. Вот это оно не ожидание, оно. Оно ожидание. Только ожидание чего? Не ожидание встречи, а ожидание того, что произойдет. Какая понравится, не понравится. А вдруг мне вообще это будет нравиться? И завтра я еще найду одного интервьюера. И, <связываю> и дам пообщаюсь. его тоже, да. Еще пообщаюсь. Вот, наполняюсь. Наполняюсь. Ну, естественно, у меня есть близкие родственники, друзья, общение с ними и знание, и все, что с ними происходит, это тоже моя жизнь. Это часть.
0: Вот у тебя есть много разных занятий в жизни. Какой бы из них ты оставила, если бы пришлось оставить только какое-то одно? Или, может, несколько? Ух ты! Вот от чего бы ты точно не
1: отказалась? От еды. Ну что же, это такой наркотик ужасный. Ну вот о еде, конечно, я бы хотел поговорить. Да ее не знаю, я так люблю вкусно поесть. А если
0: уберем еду есть еще остальные занятия?
1: От людей не отказалась от общения. Неважно,
0: mm-hmm. в каких форматах, с кем, главное, чтобы было много.
1: Нет, главное, чтобы оно было, пусть немного, приятное общение. Мы подпускаем в поле своего общения только тех людей, с которыми вам комфортно, близких, наверное, по духу, одинаковых. А те, которые становятся антипатийными, мы, наверное, избегаем. Такого общения я бы тоже наверное, не хотела, но это нормально, это такой Барьер, защита определенная. Ну, я не знаю, это очень спорный вопрос. Я бы подумала над этим вопросом. Потому что иногда очень хочется быть одной. Прям очень хочется быть одной. Вот в это лето мне очень хотелось много быть одной.
0: Неоднозначно, да, была. все? Угу. А если мы возьмем сферу спорта, что бы ты там оставила?
1: А ну, бег оставил бы.
0: Ключевое, да, было бы тебе?
1: Бег, лыжи, велосипед и плавание, спортзал, ну нельзя, ну как же, можно было бы соединить что-то в одном, Бежать и что еще делать?
0: Я этим вопросом пытаюсь выяснить, что для тебя ключевое, что тебе больше всего наполняет, больше всего нравится, то, что ты могла бы еще отсечь, а что то точно бы ты не отсекла. Ну
1: ладно, я отсеку, допустим, плавание. Я буду обливаться просто холодной водой. Дома, да? После бега? Да. Так, убрали плавание. Что дальше? Илоспед, лыжи, роллеры, бат, отсекла, потому что для меня это новенькое что-то, но пока не зашло так, чтобы прям рвало. Нет. Бег остался, наверное. Как все неоднозначно в этом мире. Совсем недавно я его ненавидела. Прям как от ненависти до любви один шаг. Ну, вот такая жизнь. Круто, что-то так, да? Да. Значит, скучно не было как бы. Вообще скучно было бы очень.
0: Мы же не поймем, что вода холодная, если не было горечь. Да. а как? Света без тьмы не бывает. Ну, нет, прикинь, света. Одна тьма, а как ты узнаешь, что есть свет? Вот такая это прикольно. У меня перетекает следующий вопрос. А как образовывай вот этот большой социальный круг? Что больше всего на это повлияло?
1: Ну, про себя, про самому говорить очень сложно. Наверное, это просто я скажу как бы со словами других людей обо мне. Что со мной легко общаться и притягиваются люди. Ну, наверное, какая-то доброта, искренность и желание помочь.
0: Ну, это Хотя
1: это ужасно. Помощь она блокирует э, все возможные средства другого человека преодолеть проблему, да. сложность. да? Надеяться на помощь. Помощь не всегда должна быть ради помощи. Она просто, может быть, какая-то порционная, маленькая, чуть-чуть, ну, просто подтолкнуть для того, чтобы человек сам понял потом, как ему действовать.
0: Он наблюдал, что, иной раз, не помогая, ты помогаешь больше, чтобы, О, чтобы он быстрее коснулся дна, конечно, осознался.
1: Это вообще колоссально. И прям восхищаешься этим человеком, что он вообще молодец, преодолевает. Сейчас у нас тоже сложности в этом плане, особенно в воспитании детей. Родители пытаются сделать своих родителей все. дабы, их максимально дабы уберечь их от всех проблем и сложностей. Как это вдруг он упадет? Вдруг у него дожди капнут? Вдруг, вдруг, вдруг. А вдруг не капнет, а вдруг не упадет? А вдруг он встанет и пойдет и скажет, вау, я сделал это сам. Но вообще здесь есть еще хороший подтекст того, что когда дети вырастают и они не приспособлены к решению проблем, угу. потому что они все время шли родители, вдруг родители начинают это возмущать и выводить да. из себя, а почему ты да, это не сделал, не спросил, не сходил, не мама, ну, потому что ты всю жизнь делал за меня это ты, mm. я этому не учился.
0: Я нет, не признает в себе, и... еще потом родить. Нет, это что-то с ним не так, да, с ребенком.
1: Конечно, это все. Педаг... это учителя в так все вокруг виноватые. Не
0: надо было тебе эту школу отдавать. Вообще
1: ужас какой-то. И этому учителю. Да. И вообще не надо было тебя никуда отдавать.
0: Что тебя больше всего мотивирует спортом заниматься? Что здесь такое ключевое, что mm-hmm. влияет на то, что ты все-таки идешь и бежишь, идешь ну, и едешь, плывешь?
1: Ты знаешь, люди замечают, что во мне много энергии. Я не делаю акцент на этом. Он говорит, как ты все успеваешь? Хозяйство, дом, огород, работа, спорт, общение, другой спорт, другое общение, мама. И, ну, в общем, вот, вот, вот так вот, как хватает а энергии. Я начинаю понимать, что одно время, когда я вообще, ну, как бы вот, ну, был период, ничего не делала. Ела, лежала, ела, лежала, ну, на работу ходила. Или не ходила. И я понимала, что я медленно умираю. И все. И это было. Точка прям большая такая жирная, я поняла, что да, движение это жизнь, как бы не было это банально, и Вот это так. Все, вот это мотивирует. То есть хочу жить полной жизнью, успевать все. У меня много энергии, и она как-то рационально пользуется, используется. Ну и внешность определяет тоже. Ну, то есть не хочется как-то увидать очень быстро. Ну, Дольше хочется быть молодой. Ну, конечно, наверное, каждой женщине этого хочется. поэтому это... Это тоже большой плюс. Это тоже мотиватор.
0: Мотив понятен. Угу. Как ты вообще свой доступ проводишь вне спорта? Вот у тебя есть свободное время, подруг... ты уже отбегала.
1: С с подружками. У меня есть подружки.
0: Опять к общению, да, выходим? Наполняет ага. тебя это все таки ага. максимально.
1: Ну, иногда могу побыть одна. Книги читаю редко, хотя очень люблю. Для меня книга – это снотворное. Засыпаешь? Угу. Прямо две-три страницы. А
0: какой, кстати, последний раз читал книгу?
1: Я сейчас читаю книгу «Чудо», но она как-то затянулась у меня. А вообще, ах, вообще очень люблю перечитывать.
0: Бывал, практиковал, да.
1: Причем каждый раз подчерпываешь и подчеркиваешь. Замечала,
0: что как будто бы ты ее не читала или читаешь по-новому. Да. Ахренеть, да. я как вообще читал, читала? Наперед, что ли, раньше? Увидишь то, что год назад не видела в этой книге.
1: Читаю сумерки. Про вампиров очень люблю. Да.
0: Тебе нравится художественное?
1: Да, да. И очень люблю Элленор Портер Полиану. Американская писательница. Она написала Полиану. Случайно я на нее нашла, напала, потому что на одних курсах повышения квалификации нам задали вопрос про офисора: что популярного для подростков? За последнее время вы прочитали? Нам так было стыдно! Мы вот так вот все. Напишите, скажите. Ноль. И нам дали список читать. И я как прилежная ученица прочитала вот эту книгу. Вообще, вот просто небо и земля вот так вот поменялись местами. Видение на многие вещи совсем по-другому. Вообще, я рекомендую тебе прочитать ее. Почему для подростков непонятно, потому что когда я рекомендую ее подросткам, они. фу, тошнота скучно, неинтересно, да достала она эта пляна и в общем, все такое. А на самом деле. А взрослые. И я стала потом покупать эту книгу партиями и просто раздаривала. Знакомым, друзьям. Ну, так проще. Да. И э, я знаю, что есть люди, не буду говорить о количестве, которым эта книга очень зашла. Очень. И может быть для кого-то она стала даже настольной. Запомнили? Запомнили.
0: Что по питанию? Есть какие-то стоп-продукты или все ешь?
1: Я не постоянная. Я хотел бы консультации получить от Просто
0: факт скажи. Фактуру ем все, допустим, Я могу есть
1: все, могу есть вообще ничего. Вот как-то, ты понимаешь, если люди ограничивают себя, убирают в своем питании, там, мучное, сахар, жарят меня и прочее. Но не могу я. Я не знаю, какой то этот наркотик, это еда. Я могу не есть. 130 часов был максимум, когда я не ела. На воде? Да. 130 Отличный часов. Отличный результат. 5,5 суток. Но потом они приходят, эти килограммы, mm. они, конечно, уходят 5 килограммов. Как тебе состояние на голодании? Прекрасно.
0: Чудесно, да? Вообще чудесно. Такое чистое сознание.
1: Все чистое. И сознание тоже.
0: Ну, голодание же слово «гладь» – это же хорошее слово. Поэтому гладкое такое сознание. Как вода, без реби. такое же сознание. Потому что на гормонологу никак не влияет еда, а на самом деле влияет. Состояние, ощущение как-то шатает. А Когда ты ничего не потребляешь, в отказе находишься просто все ровно. Поэтому и голодание. А многие воспринимают негативно слово голодание. Голодать, типа плохо. Но, на самом деле это все от слова гладь, гладкое состояние.
1: Спасибо, я не знала это. Ты...
0: Ну вот, <laughs> знаешь. Приятно. А бывает такое, что вылетаешь из режима. Если да, то почему?
1: Из режима чего? Спортивного. Ну только какое-то заболевание или внезапное резкое ну а резкий объем работы
0: а когда кстати болела в последний раз
1: ну я не люблю болеть хотя знаю людей которые просто любят очень болеть и берут больничные специально нет это день два максимум три очень умный организм он мне прям вот он видит, что я там зашиваюсь да. уже в делах каких-то спорте, тэн-тэн-тэн. у меня хоп температурку. День я лежу, останавливаюсь быстренько очень, дальше бежали.
0: Давно это было, ну, когда был последний раз?
1: Ну вот тут у меня со спиной немножко была проблемка. я тут больнично была, вот. А так вот если про про простудные говорить, то очень давно, ну прям очень давно. Хотя раньше у меня был хронический. Хроническая ангина. Угу. Я болела каждые полгода вплоть до стационара всегда. А это нагрузка на сердце. И это наследственно у на меня. И я, наверное, больше еще поэтому стала вот, с холодом дружить, с холодной водой, дабы закаливать органы глотательные, Хорошо, да. дыхательные. Да, и ледяная вода, мороженое, и все холодное из холодильника. Все в норме.
0: А у тебя есть какие-то спортивные кумиры? За кем-то наблюдаешь, может? Mm-mm. Нет такого.
1: Ну, я наблюдаю, знаешь, за нашими пацанами mm. и девчонками, которые вот. Ну, наши блохнинские местные. Телевизор я не смотрю, я не успеваю его смотреть. А если я его включаю, тут же засыпаю. Ну и слава. Да, вот. А так, чтобы вот конкретно наблюдать, может быть, это, конечно, не совсем правильно. Надо знать их и вот беседу поддерживать, а потом я понимаю, зачем мне это надо. Это для меня, наверное, лично какая-то информация. Мне нравится, как у нас бегают пацаны. Наши беганутые. Клёво. А, вот, слушай, вообще смешно. Поехали мы однажды на соревнование на Щелковский хутор бегать. Кросс. Не в том ли году, или в позатом. Два парня наших, Балахнинских, и я. Зная то, что я как бы лазю в ледяную воду. Мы приехали осень, холодно. Наверное, это был октябрь, конец. Хладрыга просто. И мы приехали и пошли смотреть, а там озеро. Такое красивое. Я говорю, мальчишки, пробежим, потом будем купаться. Они так на меня посмотрели. А один такой, я не пойду купаться. Я говорю, нет, пойдешь. Если ты не пойдешь, нам придется тебе силы затащить воду. Ну, еще, когда мы пробежали, и я думаю, может, и правда не надо идти купаться? Зачем их так шокировать-то? Ну ладно, это я, больная на голову. А, Тот, который сказал, не надо купаться, он самый первый разделся и просто побежал в воду. От страха того, что мы его действительно бросим в воду. Он купался и вышел такой счастливый. Говорит, ой, какой кайф по всему телу, прям огонь, прям а вот. Он до
0: этого не делал никогда такого.
1: Нет. А. И вот он от испуга вот это он вот сотворил. Он молодец. Я прям гордилась. Закошнарили
0: его. Вообще.
1: Не дожидаясь. Люди там все просто вот так с такими глазами, в куртках, чуть ли не в стоят, mm-hmm. там мерзнут. Там такой.
0: Кстати, не продолжил потом купаться? Я не знаю. Знаю, ну, мне
1: по это, пора это пока не рассказывает, но я думаю, что он бы пошел теперь купаться, если бы еще и рядом я была. Он бы понимал, Потому что, что ты бы был, засход... бы. <laughs> да.
0: А ты кого-то скидывала воду? Mm-mm. И в детстве тоже?
1: В детстве, наверное, скидывала. Ну, я очень страшно. Что ну, Ты ту, скидывает воду людей. Похоже, да? Я тоже так думаю. У меня всегда дневник был списан красной пастой.
0: Просто стал педагогом.
1: Поэтому я так люблю хулиганов, они такие все креативные. Но они же не злостные, mm. они просто у них такой темперамент. Куда-то надо выплеснуть все.
0: Вот они выдают.
1: Mm-hmm. Вообще красавцы. Когда дети ну, такие вот неспокойные, скажем так, видят в педагоге друга такого же хулиганистого, особенно если они узнают о том, что в детстве mm. он был вот непоседа mm. и шалуны, и балуны и прочее. Они понимают, что педагогу может стать любой, mm-hmm. и это не то, что что-то недосягаемое, это вот оно, бери, расти, развивайся. И yeah. когда им говорят всегда, да, ты будешь дворником, плотником, <laughs> мусорщиком и прочее, он понимает, да я могу большего, вообще я могу все, потому что она смогла, я чуть хуже, что ли. А у тебя был такой пример? Да. Да. Как его звали? А, её звали. Её. <смех> да, это была девочка вообще такая очень неспокойная девочка. И потом я узнаю, что она учитель русского языка и литературы выучилась. <смех> да. Ну, наверное, есть еще педагоги, или может быть даже не педагоги, а кто-то вот в науку ушел, или может быть даже в спорт какой-то хороший такой, в полицию, хулиганы в полицию, <смех> это же вообще прям вот… Классика. Да жанра. Молодцы, хулиганы, вы самые замечательные люди на свете, поверьте. Главное, чтобы это не злость была. Такая добрая, что ли.
0: Просто выплеск энергии.
1: Ну да. Рядом должен быть такой человек, который эту энергию направляет в правильное русло. Господи, я совсем забыла, у меня же есть замечательный пример. Девчонка, которая попала в поле моего зрения, общения, влияния совместных действий. И возраст такой был опасный, когда можно было, в принципе, уйти ну, по кривой. Туда, где курят, выпивают и прочее. И вот на пути ей попалась я. А по энергетике мы очень похожи люди. Очень много у нас было общего с этой девочкой и просто-напросто мы стали очень близкими подружками. И до сих пор дружу. То есть вот моя ученица, она переросла в контингент педагогов, руководителей, очень хороший наставник, очень хороший интуитивный, чуткий человек, потрясающий во всех отношениях. Просто я прям счастлив, что у меня эта девчонка появилась, есть и надеюсь будет.
0: Слушай, вот ты ведешь такой активный образ жизни, следишь за здоровьем. А какой бы ты хотел, чтобы зритель вынес какой-то ключевой момент из этого интервью? Который бы ему показался полезным, что-то применимое, как ему там жопу с дивана поднять. Тем более ты как психолог. Какие вот эти первые шаги? Они же самые сложные, эти первые шаги. Какую там заводчику в голове убрать? брать? На что ему внимание обратить?
1: Ты знаешь как, Серега, наверное, это просто научиться любить. Все. Себя. И все, что тебя касается. Жить, готовить, стирать, ходить по магазинам. Вот все с любовью, вот все с любовью, вот все с любовью. И все становится просто в радость. Холодная осень дождливая, невкусный хлеб старый вдруг. Тогда Рабить. начинаешь
0: и себя любить, и начинаешь жопу с дивана поднимать.
1: Получается. Ну, да. Ну, когда ты любишь жить, то нет того, что тебе не нравится. И ты понимаешь, что, например, вот как ты говоришь, поднять с дивана, mm-hmm. <с не дает там ничего. Там нет любви. Она где-то. Вот ты что-то преодолел, ты себя полюбил, ты себя обхвалил. Ты сказал себе какой-то молодец. Ты этого достиг, а ты, мог ничего не делать. И страдать, и мучиться, и жаловаться всем. Ты поднялся, ты уже молодец. Ты себя полюбил. Все к чему ты прикоснулся, ты полюбил. Вообще, как круто жить! Как я люблю жить. Спасибо тебе, Серёга. Пожалуйста. А вообще, а может я тебя спрошу? А да. ты с новыми людьми? Вот я тоже вижу, что у тебя очень легко заходит прям знакомство. Вопросы, общение, комплименты, тебе самому этого не хватает или ты видишь, что людям хорошо от того, что ты делаешь?
0: Скажу то, что меня так же наполняет, как и тебя, общение с людьми. А то, что ты делаешь как-то хорошо, ну, это не мне судить, а внешнему наблюдателю, то есть тебе. Угу. И вот вижу человек хочется с ним взаимодействовать я это делаю. Но я не вижу каких-то блокирующих вещей, которые мне не позволит это сделать. Почему бы и нет? Я бы пообщался.
1: Но ты получаешь от этого удовольствие. Да, конечно. Ну да, если бы Мне это было не так...
0: Если бы я был в тягости, я бы...
1: Выключил камеру и не позвал тебя сюда.
0: так также у меня есть дни, как и у тебя, побыть в тишине, надо. Уединение, Не в одиночестве, я бы подметил, а оно имеет негативный оттенок одиночества. да. именно в уединении с самим собой. Там тоже можно наполняться. все такое, знаешь, в балансе.
1: Конечно, Очень даже и полезно. У меня есть знакомый, который говорит, я один, но я не одинок.
0: Самим собой всегда ты?
1: Нет, много друзей, много знакомства, но вот больше мне нравится, когда я один, когда я занимаюсь тем, чем я хочу. Что мне в данный момент, прям вот, и никто мне не зудит на ухо. Ну, типа жена какая-нибудь, убери, подай, купи помой, mm-hmm. по шее, постирай и так далее. Вот видишь, кажется, все мы разные, конечно. Но это у нас свобода такая, вот прям биологии какая-то в жизни. Но мы разрешили это делать, мы так живем. А ведь все запреты, все принципы, которые были раньше, на которых мы воспитывались, они же все блокировали.
0: Mm-hmm. Как
1: мы вдруг раз и распаковали себя?
0: Так-то в процессе клубок развязался.
1: Да, потому что.
0: Жизнь подгоняла некие практики. Мы об них сталкивались, ну, да. распаковывались.
1: А еще нет никакого наказания за то, что мы делаем, правильно?
0: Да я не ощущаю никакого наказания. Вот. Ну, а а. конечно, вопрос восприятия, но в последнее время меня не ощущает как наказание. Происходит, происходит. Значит, это зачем-то нужно. Для меня, опять же. Ну, да. Этот же мир все делал для меня. Эти практики мне
1: подгоняют. А у стены одного города сидел мудрец. Однажды подошел к нему. Путник говорит, скажи мне, добрый человек, какие люди живут в этом городе? А какие люди жили в городе, откуда ты идешь? О, там жили ужасные, скверные, жадные, злые люди. Я так счастлив, что я покинул этот город. Мудрец ему говорит, здесь ты найдешь таких же. На другой день мудрецу подходит новый путник. И говорит, добрый человек, скажи, какие люди живут в этом городе? А какие люди жили в городе? Откуда ты идешь, добрый путник? Там жили чудесные люди. Добрые, щедрые, милые. Мне так было тяжело с ними расставаться. Здесь ты найдешь таких же. Купец, который торговал у стен этого города, слышал обе беседы. Подошел к мудрецу и говорит, так ты лжец. Сказал им одинаковое, но люди разные. А что мудрец ему отвечает? Мы притягиваем к себе себе подобных. Мы ищем таких же людей, какие есть в нас. Поэтому ты прав, когда говорил сейчас, что от себя не убежишь.
0: Кстати, я пробовал менять локации, ну, просто перемещаться. Я на юге жил полгода. Жил в Симперополе два года. вот ну, два года, два месяца. И заметил со временем, как жизнь перестраивается, и там появляются все то же самое, похожие люди, похожие занятия, то, что я делаю здесь. Все одно и то же. Ну, в других конфигурациях, с другими людьми, но все очень похоже на то, как Ой, я, допустим, да. здесь живу.
1: Потому С собой все привозишь. Да. Да. И круто, что находятся вокруг люди, которые тебе прям вот Заходят. по духу. Угу. Прям твои, твой человек. Их все больше и больше. Вот ты говоришь, как ты обрастаешь, как ты нашла этих этих людей. Я их не ищу. Как-то приходят. Они сами появляются. Плохих людей не бывает. Детей вообще плохих не бывает. Mm-hmm. Когда начинают жаловаться, вау, какие сейчас ужасные дети. Да нет плохих детей. Есть неразумные родители. Но они тоже могут быть заблудшими просто эти родители. Может быть, они просто не знают.
0: Как так в процессе надо. взросления сформировались?
1: Но на них повлияли другие родители. Uh-huh. Мне интересно, как ты пришел к питанию веган. Ты веган?
0: Да. Это была цепочка событий. У каждого вегана есть целая история о том, как он стал веганом. Жил я, жил, слышал, что есть какие-то веганы, но у меня не было абсолютно никакого мнения о них. Просто какие-то люди. И все. Ни неплохо. Потом, как смотрел подкаст, он вообще от сферы развития был. Я не между собой, люди общаются, uh-huh. и один другого спрашивает, а ты мясо ешь? Он такой, я что, враг, сам себе? И они оба посмеялись и дальше продолжили. Они, оказывается, друзья между собой. Есть такой, стоп, на пробел нажимает. Что-то я не понял, вот это меня прям пробило. Что-то я не так делаю, что ли? Ну, я задумался. Начал гуглить, что-то смотреть на эту тему. Но полноты, такой, знаешь, осознания этого не было. Ну, был в процессе уже, поиски, Начал такой запрос появляться. В общем, от момента, когда я рассказывал вот этот подкаст, я посмотрел, где он друг другу вопрос задал, mm-hmm. ты мясо неешь, я я враг сам себе, до принятия решения, что я его не ем, две недели буквально. И следующий этап у меня был, это я посмотрел следующий подкаст, и там тоже эта тема поднялась, случайно. То есть я не с этим намерением включал его, но mm-hmm. там был чувак, который не ел мясо, он тоже там на веганстве. И все, что он говорит, мне так откликается. Там заходит, что он там не болеет, он отвечает на этот вопрос про голодание, он там обещал, а про голодание тоже ничего не знал. Думаю, ну Ощущается как объективная правда, хотя ум сопротивляется, потому что есть некие концепции, которые заложены там с детства. Думаю, что-то в этом есть. И пока я был в этом инфополе, смотрел все, я наткнулся на фильм «Земляне». Не знаю, смотрел это или нет, но он забил прям последний гвоздь в голову. Я его посмотрел от и до. Смотрю это и думаю… Так я же, получается, сопричастен к этому, хоть и в пассивном режиме, но да. Мне что-то так плохо стало от этой мысли. Даже проследился несколько раз, пока я смотрел этот фильм. Открываю холодильник, такой думаю, охренеть, это же не мясо, это же трупы здесь лежат, я все это ем. Так, что-то мне дико, ну, прям вот на 360, на на 180 градусов все это перевернулось. восприятие всего этого. Холодильник захлопнул, сижу. Я не буду это есть. И все, с того момента так и не Больше года как. Ни мяса, а, ни молочка. Больше года. Да.
1: Ни рыбы ни есть. Не рыбы. Не производно, не рыбы тоже. А молочку почему? Что? А молочку почему?
0: На самом деле молочка, она еще попасть не будет мясо, потому что у нее более мелко структура, и она легче усваивается. И там также есть все эти ингредиенты, что в мясе это те же стероиды, антибиотики, которые есть в мясе, они также есть в корове. То есть при термической обработке это никуда не девается. И когда ты пьешь молоко, ты также это все получаешь. Только усваивается это легче, чем кусок мяса. Так. А плюс оно также закисляет. Но если взять тему кислотно-щелочного баланса, мы здесь не будем умничать, ходить вокруг до около. Это долгая тема, короче. Короче, есть продукты, которые закисляют, есть, которые ощелачивают. Чем больше там рационе продуктов, которые ощелачивают, тем более ты здоровый человек. Чем больше продуктов, которые закисляют, тем более плохо, скорее всего, твои дела. Или будут в последующем. И вот одни из этих ярких продуктов, которые закисляют мясо, молочка, яйца, ну, все, что такое в животного происхождения. Так что сахар придет, от рафинированный, сигареты. Ну, все в таком духе алкоголь.
1: Да алкоголь не пьешь вообще?
0: Ну, вообще, уже 13 лет. У меня алкогольный стаж с 15 до 18 лет.
1: То есть свою бочку ты выпусты, с 15 до 18 лет. Сначала мне
0: было клево, весело, на подростковом возрасте пить пиво. А потом все что-то меньше и меньше от этого радости. Что-то мне как-то и не весело, и я поймался на мысль, что... Зачем? Ну, типа, херня какая-то, я уже даже не веселюсь от этого. Угу. И благо, были люди, которые просто в позиции отдавания а, в интернете выкидывали фильмы, какие-то, знаешь, такие, для подростков, о вреде алкоголя. Я их посмотрел, и мне зашло. Типа, кто идет за Клинским, Энки, кто идет за смертью, вот так их озвучивали. Я думаю, ну да угу. ладно, это можно так увидеть эту рекламу. Угу. Я это начал смотреть, думаю, они же для меня стараются я начал прикидывать, а вот есть мужики, допустим, 40-летних, с пивными животами, с сиськами, как у женщины. Я хочу быть на них похожим. Я такой, нет. Угу. Ну, я туда иду, я на этой дороге прямые, как рельсы, я угу. пью это пиво, я туда приду. Я не хочу туда идти, я обрубил это. Ну, это как было вот ты... 13 лет назад.
1: А как ты развлекаешься?
0: Никак. Ты я планируешь это? Вообще, я это планирую с вечера, на следующий день. Что ты
1: будешь делать завтра? Да.
0: Мне не смаковать. хочется туда
1: добавить какой-то вот момент неожиданности? Момент сюрприза.
0: Если это хочу, то я просто не планирую день. Я могу реально взять выйти из дома, не знаю, куда я сейчас пойду. Просто выхожу из дома, иду и как-то нарисовываю какой-то день с кем-то там. Видишь, здоровышься, общаешься, и как-то он выворачивается, и мне прикольно.
1: А мама, наверное, такая ждет внуков. Нет? Не говорите с тобой об этом? Говорит? Ждет? Интересно, получается. Я это роль сейчас поменяла, так в роль мамы вошла. Mm-hmm. Потому что мне сын практически был ровесник. А тебе хочется ребенка своего?
0: Как будто, знаешь, подходит эта идея.
1: Да. Чтобы него отложить, все, что ты умеешь, знаешь.
0: Да, она как будто с каждым годом все больше эта идея Актуально, проявляется да? в голове. Вот так вот. Mm-hmm.
1: Классно. Такой зачетный мальчишка. Я почему-то вижу а, Сын твой. Вот так что прям предказание. Ну или девчонка, без разницы. А тебе кого хочется больше?
0: Дочь. Почему-то так.
1: Сколько раз в день ты ешь?
0: А я не считаю. Сколько я ем раз в день, сколько не ем? Могу два раз в день, могу пять-семь раз в день. Покусочничать.
1: А что ты ешь-то? Хлеб
0: ешь. Смотри, это есть продукты во всем в этом мире, да? Убираешь мясо, молочку, mm-hmm. мучное, сводишь к минимуму сахар вот этот, mm-hmm. всякие десерты. И ешь все остальное.
1: А фрукты и овощи.
0: Да, я. Любишь их. Самый простой ответ, когда Огнус задает вопрос, что ты ешь, все остальное. И крупы. Да, крупы бабулы.
1: Откуда ты берешь энергию?
0: Как видишь, я не падаю.
1: А! Какой самый большой... расстояние ты пробежал? Припсадка. Как ты добежал? Тростой. Без ну да, ты не хочешь на соревнований. Просто для себя.
0: Да, интересно было. Хотел вообще марафонскую дистанцию, но к ней надо подводиться, и после тридцатки я понял, что нет, 42 не будут продолжать. Очень плохо мне будет. Многие угу. да уже просто не бежали физически.
1: Ты пил по дороге, ел что-нибудь? Да. А воды много пьешь?
0: Как тело захочет, так и пил. Ну, так, слежу... тело
1: у тебя как часто ху- просит воды? Я не знаю. Я ну, не то есть ты тем. все время хочешь бутылочкой?
0: Нет. Ну, лидра, наверное, точно выпиваю.
1: Ну, немного. Да.
0: Ну, я не слежу за тем, что типа, а надо кофе? выпить 2 литра воды. Максимально редко стараюсь это делать. Вот кофеин я употребляю там в виде чая или кофе в среднем, где-то раз в неделю. А если пью чай, то стараюсь с Ну, я раньше, у меня был опыт. То есть если...
1: чай ты не пьешь.
0: Ну, пью редко. У меня был опыт, я 10 лет торчал на кофейне жестко. Угу. потом я с слез, надоело.
1: А если ты приходишь в гости, и тебя угощают, ты бывало, отказываешься?
0: А, бывало, отказывался, а в последнее время уже перестал отказываться, просто пью немного. Что пьешь? немного? Ну, чай.
1: А, для, а есть? Просто... Ну да, вообще, вот еда, вот перед тобой стоит еда, а ты понимаешь, что там, например, майонез. Я просто не ем. Просто сижу вообще ничего не ем.
0: Да. Я же для этого и научился голодать. Ну как для этого? Просто.
1: А тебя все хотят в это время накормить.
0: Один, одна из плюшек, навыка голодать – заходить на пищевую паузы – ты можешь просто не есть. Если еда неподходящая для тебя, просто не ешь. А если, допустим, ты не практиковал никогда пищевой паузы, тебе ждают что-то, что ты не ешь, как бы, да, получается. Ну, тебе плохо становится. Ты хочешь есть, но ты не можешь есть, но ты не можешь содержать. У непривычно для психики вообще это. тебе нормально. Ты знаешь, что можешь несколько дней вообще не есть, а какой-то там период, там несколько часов не поесть, это уже не кажется сложным.